0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯在卡尔克所在的这个埃埃亚岛，快快乐乐的玩了整整一年。虽然玩的很开心，但是呢，总有要走的那一天。奥德修斯自己没提出来，是他的手下催他说：“头啊，咱们差不多该走了。”奥德修斯当然也知道，不能老在这儿待着，就跟女神卡尔克。提出了要离开埃埃亚岛，哈尔科说要走啊是没问题，但是你务必啊要去一趟冥府，找到先知特瑞阿西斯，让他告诉你你将来会碰到什么事儿。你应该怎么处理？奥德修斯一听吓一跳啊！这冥府是好去的地方吗？我出不来可怎么办呢？卡尔克说：“没事没事，你别害怕，我教你，你就这么这么这么办。这么一来呢，你不但能见到特洛亚西斯，听到他跟你讲的预言，你还可以全身而退，安全地离开冥府。反正这冥府你是必须要去的。”奥德修斯说：“那去就去吧。”于是就带着所有的手下。离开埃埃亚岛，直奔冥府而来。白天还好说，一到晚上啊，阴风阵阵，四周是暗淡无光，还起了雾，哇，别提多吓人了。奥德修斯这一行人虽然害怕，那也没办法，只好仗着胆子往前走。最后还是到达了冥界。在原文里说到冥界，提到了一个词儿，叫做基莫里亚人，又翻译成基美里亚人、新美里亚人。也有翻译成“新梅尼亚人”，这个在希腊神话里面呢，指的就是生活在这个黑暗国度，就是在冥界和人间的边缘地带这个国。既然这叫一个国嘛，那自然有他的国民。到后来呢，现实世界里边也有一群人被称为基梅里亚人，这是一群生活在黑海北岸，也就是现在呃乌克兰和俄罗斯南部这个地区的人，是个游牧部落。这个词啊，多多少少带点贬义，有点像我们说匈奴啊、鲜卑啊这种词儿。因为那时候希腊人自命不凡嘛，觉得自己是文明的，那那些游牧部落就被他们起了各种各样的名字，其中有不少都是带有贬义的。那这个基美里亚人就是其中一个。实际上，现实中的基美里亚人呢，跟希腊神话里面的基美里亚人应该只是借用了他的名儿，并没有实质上的关系。这个我们就简单的说一下。奥德修斯来到了冥府，按照卡尔科的吩咐，又是挖洞，又是倒酒，又是倒羊奶，然后又杀了一只黑羊。奥德修斯对着这祭品呢一祈祷，果不其然，各种各样的孤魂野鬼，乌羊乌羊全都跑过来了。第一个过来的就是刚在埃埃亚岛。从房顶上掉下来摔死的那个奥德修斯的手下，奥德修斯一看他，差点乐出声来说：“你挺快呀、啊，我们坐船还没到，你走路是先到了。”奥德修斯死的这个手下叫做厄尔培诺尔，他嘱咐奥德修斯啊，要好好的安葬自己，要不然就跟奥德修斯没完。随后，奥德修斯虽然见到了自己母亲的亡魂，但是要等这位先知，他手持宝剑守着这滩羊血。这点祭品也还没来得及跟母亲说话，奥德修斯守了半天，终于看见特瑞阿西斯拄着一个黄金的拐杖，从冥府的深处走了过来。享用完他的祭品，他跟奥德修斯说呀：“你回家的路上一定要注意，在你路过斯里纳基亚岛的时候，你一定要小心谨慎。这个岛上到处都是牛羊，是又肥又壮。”你就算是饿死，你也不要打这些牛羊的主意，因为这个岛啊是赫利俄斯的岛。你要敢杀他的牛羊，你就要倒霉了。不光你要注意，你也要约束你的手下。如果在这个岛上秋毫无犯，你就会非常顺利的回到自己的家乡。你但凡杀了任何一只牛或者羊，嘿嘿，你就有好看的了。只有你自己勉强能保住一条小命，但是你要想回家呀，那且得等着呢。而且你一到家就会发现，有一大帮各色人等正跟你媳妇儿这儿求婚呢，个个都想绿了你。而且这些年呢，他们吃你的，用你的，把你的家底儿都快挥霍光了。你想收拾他们这些人啊，还得费一番力气。不管你是用阴谋还是阳谋，是文攻还是武斗。这些求婚者呀，他们一个也跑不了，都会死在你的手里头。你解决完这边，这些人会暂时离开你的家乡，来到一个地方。这个地方的人呢，不知道这世界上有海，吃的东西啊都是没有盐的。你到这地方之后啊，拿一个桨，哎，对，就是你那个船桨，你也不要管别人，你就扛着这桨在路上走。你走到什么时候呢？你等到。有陌生的过路人跟你搭话，因为这个地方的人呢，他既不认识船，那更不认识桨，他就会问你：“哎，你为什么扛着一个铲子？”一旦有人跟你这么说，你就停在这个地方，把桨插在地上，拿出一头公羊、一头公牛，还有一头配种的公猪，就在这儿献祭给波塞冬。然后你回到家，按照奥林匹斯诸神的顺序，你得一个一个献祭一遍。这个流程一走，你就会得到奥林匹斯所有诸神的原谅。打这儿以后，你虽然会越来越老，但是不会再有灾祸，你会有一个非常富有、舒适这么一个晚年。而且呢，你手下的这些人民呢，会永享太平，过着幸福美满的生活。特瑞阿西斯说完这番话，哎，长叹一声啊，跟奥德修斯说：“这些呀。”是我所有对你生活的预言，你得一字一句记得清清楚楚，标点符号你都给我记下来，对你是绝对的有用。奥德修斯当然听的是聚精会神，他可是个明白人。我费这么大劲来这么吓人的地方，不就是来听你说这一番话吗？他把每句话都记得清清楚楚。一见特洛亚西斯说完了，奥德修斯连连点头啊，对这位预言家是千恩万谢。说老先生，我还有个不情之请。刚才啊，我看见了我母亲的灵魂，我想跟她说说话，但是她刚才她一直没理我，我不知道怎么才能跟她有点交流呢。特瑞阿奇斯微微一乐呀，说：“孩子，这就是你的不是了。你有所不知啊，作为一个大活人，你到这儿啊是很有优势的，包括我在内，所有的这些亡魂，只有经过你的允许，才能上前来。”你要是不让他们过来，他们是过不来的。刚才你母亲也想靠近你，跟你说话，但是你手按着剑柄，心里面其实对他是抗拒的。我知道你是一直在等我来，现在我来了，这些祭品我该享受的也享受了，该说的话我都已经说完，剩下的这些祭品呢、啊，你想要让谁来享用，都是你的一句话。该说的说了，该做的做了，那我也该回去了。告辞，告辞！特瑞阿西斯说着话，一转身行，拿着自己的金杖，是飘然而去。奥德修斯眼见着特瑞阿西斯就这么走了，心里其实有很多想问的事但是一时又不知道从何说起，只好目送着这位先知消失在黑暗里。送走的特瑞阿西斯，奥德修斯当然最想见的就是自己的母亲，他手摁着自己的宝剑。心里面琢磨，哎，我妈去哪儿了？刚才我还看见她了。奥德修斯心里这么一琢磨，只见母亲的亡魂是飘飘摇摇来到了自己的跟前。奥德修斯指着眼前的这些祭品说：“妈，要不你先来点儿。”他母亲点点头，吸溜吸溜也来了几口，然后来到奥德修斯的跟前，唰，眼泪就下来了，说：“孩子，你怎么来了？你不是去打仗去了吗？”你还没回到家 吗？ 活人来这儿可不容易 啊！ 难道你已 经…… 已经说着 话， 他又要掉眼泪。奥德修斯赶紧拦 住， 说：“ 妈， 没事 儿， 我还活着 呢， 我没死。我来到这儿 啊， 您刚才也看见 了， 主要是来找这位预言家特瑞阿西斯。我在这儿逛一 圈， 我就走。我还没死 呢， 你放 心。” 老太太一听这话 呀， 哎 呀， 长出了一口气 呀， 哎 呀， 把我给吓得。奥德修斯说：“我确实还没回到家呢。你也知道我出门打仗的事儿了。这仗啊打的确实非常的艰苦，但是最后呢，还是因为你儿子，也就是我呀，我的神机妙算加上诸神保佑吧，特洛伊被我们打下来了。但是回城呢，非常的不顺利。这不是在海外已然漂泊了一年有余了哦，那也不容易啊。对呀，我为了早点回家，所以一定要来这儿一趟，跟刚才那位先知打听打听，我怎么回去呢？哦，这么回事儿啊！奥德修斯说：“我还没问您呢，您怎么来这儿了呀？您到底是因为什么死的呀？是得了病了，还是有什么飞来的横祸呀？”奥德修斯的母亲一脸苦笑啊，说：“那倒都还没有，就是日子不太好过呀。”奥德修斯一脸的问号啊，说：“啊？”日子怎么不好过了？家里面现在什么情况啊？我老婆孩子现在都怎么样了？老父亲现在怎么样了？只见他母亲长叹一声啊，哎，说你别着急，我一点一点跟你说。你走了之后啊，还得多亏你这个媳妇儿。虽然你走了之后啊，他天天念是夜夜想，经常晚上在那儿掉眼泪。但是该办的事他是一样也没耽误。你们家里头上上下下全指着佩内洛佩来操持呢。你儿子也慢慢的开始长大了，正在学着料理你的这些事你刚走那几年呢，你的老父亲还在家里面等着你。到后来呀、啊，他是心灰意冷，离开了城里，回到了自己的农庄。他一回去。就再也没有离开那个农庄。农庄你可知道那条件呢、啊？就那样，没有个床啊，也没有个被。冬天的时候啊，他就和帮工一起睡在生了火的房子里头，地上垫点树叶啊、茅草啊。虽然很冷，勉强冻不死，他也就这么忍着。到了夏天呢、啊，白天还得干活，晚上就随便往哪儿一躺就睡觉了。是吃的也不好，穿的也是破衣啰嗦。唯一的希望就是你能早点回去见你一面。至于我呢，也不是因为什么病痛，也不是因为神仙的诅咒，就是岁月的摧残、时间的折磨，还有想我的儿子，就这么一天天的跟你父亲一起过这种苦日子，这么一点点把我给折磨死了。奥德修斯听了母亲的话呀，难免是伤心难过。他伸出双臂，想要抱一抱他母亲，但是抱了三次，母亲虽然历历在目，但是如同镜中月、水中花，是根本就碰不着。奥德修斯跟他母亲说：“你怎么躲我呀？”他母亲惨然一笑啊，说：“孩子，啊，傻孩子，你怎么聪明一世，糊涂一时呢？这个道理你不懂吗？人死万事空啊，你眼前的母亲只是一个灵魂，是一个肉眼三滴的图像啊。”没有任何的实体，所以你只能这么看着。你想碰，那是碰不着的。奥德修斯其实明白，只是自己的母亲就近在眼前，如同生前一样，但是就是摸不着。他心里头怎么能不难过呀、啊？奥德修斯的母亲跟他说完这番话，说：“该说的我也说了，你带着东西啊，我也想用了，但是我也不能老在这待着，毕竟咱俩是阴阳两隔。”能见你一面也是很不容易，我也就满意了。行了，我该回去了。我的好儿子，咱们再见吧。奥德修斯这时候满含泪水，已然说不出话来了，伸手想拉母亲，但是完全又拉不着，只好眼看着母亲掉头往回走，慢慢的消失在了黑暗之中。就在奥德修斯跟母亲聊天的这个当口，他的身边又聚集了众多的亡魂，挤在前面的都是一些著名的女性。打这儿开始呢，就是一个希腊神话故事的大串烧。这里面提到的人物和故事，有的我们以前讲过，那我就简单的提一下或者串联一下。有的呢是一个很长的系列故事，我们将来准备讲的，那我也提一下。至于什么时候讲，您就敬请期待吧。打这儿起呢，就是一连串希腊神话里面的小故事，可能要讲好几回，您做好思想准备。可能是因为奥德修斯这祭品呢、啊、是太有吸引力了，毕竟这卡尔克呀、啊、是深谙魔法，知道这些亡魂最喜欢什么东西。奥德修斯这个祭品前面啊挤满了亡魂，都想享用一下他的祭品。开始奥德修斯还有点害怕，但是现在经历了这么多，他都已经习惯了。眼见着这些亡魂呢、啊，甚至觉得他们有点可怜，还有点可笑。奥德修斯手把剑柄，还得维持秩序。说大家排队啊，排队，一个一个来。这些亡魂还真听他的，还真排上队了。排在整个队伍第一个的是一个出身高贵的美女，名字叫做提洛。这个跟提洛同盟、提洛岛那个提洛呀不一样，发音有点像，这个拼法是不同的。因为古希腊语里面呢，相当于 Y 和 U 这两个字母呢，有的时候会混用，所以这个提洛呢，又有图洛、图罗、蒂罗尔。泰罗好多种翻译，但是他的故事还是很有识别度的。要讲这公主啊，还得从他的国王父亲说起。这位提洛公主，或者叫蒂罗尔公主，叫蒂罗尔吧，好听一点。蒂罗尔的父亲名字叫做萨尔摩纽斯。说到萨尔摩纽斯啊，跟我们刚刚讲的一个人物是有关系的，那就是。给了奥德修斯一袋子风的那个风神埃俄罗斯，他是埃俄罗斯的儿子。埃俄罗斯另外一个著名的儿子就是西西弗斯。西西弗斯的故事以前我们讲过，回头他也会在这里面出现。萨尔摩纽斯开始呢跟西西弗斯一块儿来到了色萨利，后来呢被西西弗斯给赶走了，他就在希腊半岛上四处游荡。最后呢。来到了伯罗奔尼撒半岛上，在伊利斯这个地方建了一个城。萨尔摩纽斯在伊利斯是艰苦创业，很快他就取得了很大的成绩。他是又有钱又有战功，在这种情况下，萨尔摩纽斯就有点膨胀了。他觉得老是祭拜宙斯这不合适，我比宙斯还强呢。要不你们不要祭祀宙斯了，你就祭祀我就得了。在一次节日里边，本来老百姓都是要去祭祀宙斯的。而他们的城市跟神庙之间呢，有一座桥。萨尔摩纽斯命令手下呀，在这个桥上铺上铜板。当人群聚集的差不多了，萨尔摩纽斯是穿上王袍，戴上王冠，在众目睽睽之下乘坐马车，夸了夸了夸了咵了，就过了那个桥。因为这桥上有铜板嘛，就发出空隆空隆的声音，就跟打雷一样。然后又变着戏法放了一些烟花。啪啦啪啦直响，他一边跑还一边喊：“我是雷神，我是宙斯，你们赶紧跪下，不跪下我就要打雷劈你们了！”那时候老百姓哪见过这个，还真被他给唬住了，信以为真，纷纷下跪。但这时候宙斯实在是看不下去了：“你那什么玩意儿，乱七八糟的！你看看我这个吧。”说着话呀，就给萨尔摩纽斯来了一个晴空霹雳，呱啦就把他给炸死了。萨尔摩纽斯就为自己的僭越和自己的骄傲付出了代价。不过呢，这都是后话了。蒂罗尔出生的时候，他父亲应该还没有这么傲。阿尔摩纽斯生了一个如花似玉的姑娘，越长越漂亮，他自己也是非常的喜欢。不过蒂罗尔的亲妈，阿尔摩纽斯的原配夫人啊，年纪轻轻就去世了。那国王不能没有妻子啊，于是他又娶了一个王后。这王后啊。名字叫做西德洛。西德洛看着前任生的孩子，这心里就不是很痛快。蒂罗尔就越来越不受待见。随着蒂罗尔慢慢的长大，他出落的也是花容月貌，越长越漂亮而且、啊、他偷偷的爱上了一个河神。这河神呢，名叫做厄尼普斯。蒂罗尔这时候情窦初开，河神又是年轻帅气，俩人情投意合。时常就在河边约会，他们这么约着约着呀，就引起了一个人的注意，那就是海神波塞冬。波塞冬一看，哎呀，这小姑娘长得不错呀，嗯，我得想点办法。对于波塞冬这个想法，这对年轻男女是浑然不觉，仍然是照常的约会。结果有一天呢，蒂洛尔来了，年轻的河神厄尼普斯呢，也不什么事给耽误了。波塞冬一看，哎呀，太好了。于是摇身一变，变成了年轻河神的模样。蒂罗尔不知有诈呀、啊，就投入了波塞冬的怀抱。两个人是一番云雨。事成之后啊，波塞冬是现出了真身，把蒂罗尔给吓坏了。你你你，你是谁？原文里面写，波塞冬跟蒂罗尔说：“你应该高兴，夫人，为了今天的欢爱。”当十月转过年中，你将生产聪明的孩儿。须知不死者的交配不会留下空运的腹间，你要关心照顾，把他们养大成才。去吧，回返你的家中，封紧口舌，不要道出我的名字。告诉你，我是波塞冬，裂地的神仙。蒂罗尔这么一听啊，吃惊不小啊。我我我我这就要未婚先孕了吗？我回去怎么跟父母交代呀、啊？这可如何是好？要知道蒂罗尔会有怎样的遭遇，咱们下回接着说。